0: Hallo, Alexander Lippenveld van De Standaard Podcast hier. Je hoort zo dadelijk de vijfde aflevering van La Croix, ik was gangster. We zijn over de helft, maar in de tweede helft gebeurt er altijd nog wel iets spannends. Naast luisteren naar onze journalistiek, kan je die natuurlijk ook elke dag lezen. In de nieuwsapp online of in de krant. Voed je kritische geest met scherpe analyse, nieuwe inzichten en duiding bij de actualiteit. Maar ook met de verhalen achter de feiten en inspiratie voor wat mooi, nieuw of waardevol is. Lees nu de standaard voor 4 euro per week via standaard.be-lees.
1: 31 december 1988. Beeldje in. We zijn aan de Côte d'Azur, waar het wemelt van de ambiance-restaurants. De meest speciale tent bevindt zich in Rue de La Madonnette in Nice. Eh bien, mesdames, mesdames, messieurs, le restaurant de La Madonnette is très heureux ce soir de vous accueillir parmi nous. Daar huist La Madonnette. Bienvenue ene Pitou en Gé de plak zwaaien. Pitou, Gé,
2: François et Ramonier... Toute la compagnie, faire un spectacle.
1: Spektakel is de rode draad in La Madonnette. Wie de deur openzwaait, ziet lange rijen tafels met grote karaffen huiswijn op geruite tafellakens. Houten balken en lambrisering en muren die van boven tot onder beschilderd zijn met pittoreske stadsgezichten en bergen. De garçons dienen op rolschaatsen het eten op. En elke avond steelt een plaatselijke vedette de show tot in de late uurtjes. Grote namen uit de filmwereld kan is vlakbij. Uit de showbiz en de politiek schuiven aan. Het gewone volk staat rijen dik te wachten voor een stoel in La madonnette. Car ici
2: nous allons Madonnée, on ne peut faire la fête que dans une bonne ambiance. Aujourd'hui on a très bien compris en vous voyant ici, qu'on avait de la chance.
1: Op oudjaar 1988 zit aan een van die grote tafels een uitgelezen gezelschap. Een tiental
3: of twaalf.
1: We herkennen Philippe Lacroix, Patrick, Patrick Hamers en zijn broer Erik... Basri Basrami en Mark van Dam. Weet je nog van de ontsnapping in Leuven? De knappe gast met bruin haar in hun gezelschap is Axel Zijen. Ook een vriend uit Woluwe.
3: We gingen naar dit restaurant.
1: Ze hebben allemaal hun vrouw bij.
3: En we lieten de kinderen
1: thuis... En opvallend, wie er ook bij zit, is een bekende Brusselse advocaat, Michel van der Helst.
3: Ik herinner me wel dat Van der Helst daar was door het feit dat hij later door die foto werd geïdentificeerd.
1: De gelegenheidsfotograaf in La Madonnette, die alle tafels afgaat, staat er natuurlijk niet bij stil dat dat ene gezelschap een bende gezochte gangsters is uit België. En nog minder dat zijn foto maanden later belangrijk bewijs zal zijn voor de speuders.
4: Die fotograaf die had al die foto's mooi bijgehouden. Dit is misdaadreporter Els Kleemput weer. En dus de onderzoeksrechter krijgt die foto's dan en hij dacht ik ga hier Hamers en Bajaramie en Lacroix zien. En dan ziet hij daar in één keer ook een advocaat opstaan die hij dus heel goed kent. Ik denk dat die mens toch echt wel uh, op dat moment... ja, fameus moet geschrokken zijn. Na het diner verhuizen
1: ze en vieren ze verder nieuwjaar... in de villa van Lacroix. Er wordt gedronken en gelachen... en volgens het dossier passeert er een joint. Een van de vrouwen, de partner van Michel van der Elst om precies te zijn... ziet op de tafel het boek liggen dat Philippe Lacroix al maanden in de ban houdt. Le Grand Fortune over het vermogen van de rijkste Belgen. Negen maanden later zal ze tijdens haar verhoor verklaren...
2: Ik zag dat boek daar liggen. Het was van Philip, maar Axel Zeijen heeft er ook in gekeken terwijl hij op het terras was. Toen ik op het toilet zat, heb ik de mannen erover horen praten en lachen. En ik hoorde de woorden van de boeienhans en enlèvement, ontvoering.
1: In Zuid-Frankrijk wordt de kiem gelegd voor een gewaagd plan dat twee weken later wereldnieuws zou worden. Dit is La Croix, ik was gangster. Een podcast van de Standaard, gemaakt door Mark Eekhout, Marianne Justaert, Joris van Damme en mezelf, Lise Bon Duel. Ik was gangster. Aflevering 5. Een schoen, een pijp en een hoorapparaat. De uitgelaten sfeer van nieuwjaar staat haaks op de stress die hun leven domineert. Topspeurders van de Brusselse gerechtelijke politie en de Leuvense B.O.B. hebben samen de cel Gamma opgericht. Met maar één doel, de bendehamers oprollen.
3: Je moet paranoïd zijn in, in, in die uh, omstandigheden.
1: Philippe Lacroix, Patrick Hamers en Bashri Bashrami zijn opgejaagd wild. Ze worden in de gaten gehouden, kunnen geen kant meer op.
3: Je bent in een oorlog. Je bent alleen tegenover de wereld. Je moet overleven. Je bent een overlever. Dat is hoe je zich voelt... Ik kan dat niet vergelijken, maar mensen die uh, bijvoorbeeld soldaten zijn in een oorlog... en ze doen dingen die ze nooit zouden hebben willen doen, zal ik zeggen. De klik dat je moet hebben om die dingen te doen in het midden van een soort chaos. Het verschil is dat de soldaten die daar zijn aan het uh, vechten in een oorlog... ...hebben dat niet besloten. Ze zijn daar gestuurd, ze doen een job... ...maar ze hebben dat niet besloten ...en ze verdedigen een ideaal of een land. En dat is positief. En ik kon dat besluiten. Dat was mijn beslissing... ...om die daad... ...te plegen. Ik had natuurlijk... ...de gevolgen niet kunnen voorzien. Willen voorzien.
1: Die daad... ...is geen overval...
3: Vroeger, voordat we een geldtransport aanvielen, we hadden we die geldtransport 15 keer gevolgd en we wisten waar hij ging, waarvan hij kwam enzovoort.
1: Uitgebreid prospectie doen zoals vroeger, kunnen ze niet meer nu ze op de radar staan. We konden dat niet meer doen. En de overvallen leveren ook gewoon niet meer genoeg op.
3: 10 miljoen of 13 miljoen. Of 12,
1: de buiten moet altijd verdeeld worden onder drie of vier man.
3: Als je dat moet verdelen met drie, dat is 2, 3, 4 miljoen per persoon.
1: ...en een paar miljoen volstaat natuurlijk niet... ...om in het buitenland een nieuw leven op te bouwen.
3: Op dat moment ben ik ook aan het vluchten. En dus, één oplossing was misschien iemand uh, te ontvoeren.
2: Wiens idee was het?
3: De ontvoering was misschien mijn idee. Patrick geloofde niet veel in, de, in dat idee...
1: Eerst denkt Lacroix aan Leopold Lippes, de burgemeester van Knokken. Maar dan komt zijn goede vriend, de advocaat Michel van der Elst, met een beter voorstel. Van der
3: Elst was de VDB.
1: VDB is Paul van den Boeinans, de vroegere minister van landsverdediging die ook even premier is geweest. Een flamboyante, maar ook best omstreden figuur. In
4: 1986 is hij bijvoorbeeld veroordeeld wegens fraude is door Michel van der Elst dat Hamers bij Van den Boeynants is beland. Hoe
5: komt het dat zij zo goed bevriend waren met Van der Elst? Die
4: pasten. Dat was een kop met een deksloppen, dat was een route. Speurder
1: Paul Verdurme, die ook in de gamma zit, is niet eens verbaasd dat de Brusselse advocaat opduikt
4: in de entourage van de bende. Michel van der Elst had zijn kantoor in hetzelfde gebouw waar Van den Boeynants woonde.
5: Van der Elst, ik twijfel, twijfel er niet aan dat u erop geheelde om met die man om te gaan. In die nieuwjaarsperiode en ...daar aan de koot azuur. Als je die niet in één keer ziet... ...bij mij komt dat niet op tafel, eerlijk gezegd niet. Ik kan dat ook niet betalen.
3: En hij zei, we hebben het, het ideale doel. Hij woont in mijn building. En hij heeft veel geld. Hij heeft één of twee miljard, ik herinner me niet. Maar hij had zijn eerste miljard gewierd. En, uh, ze spraken zelf over twee miljarden...
4: Dus in een aantal kranten werden gepubliceerd... ...dat van een boeinans 2 miljard waar was. Alleen in één Franstalige krant.
3: Ja, ik geloofde Michel omdat hij mijn vriend was. En ik zei, oké, okay, waarom niet?
1: Philippe Lacroix beraamt het plan. Hij en Tosca, dat is Bashrami... ...zouden zich verstoppen in het bezemhok... ...waar van de voorbij moest komen... ...als hij vanuit de garage naar de lift zou stappen.
3: Een kamertje waar je de, de bezems en de, de dingen voor de keizer enzovoort.
1: Ze maken een kijkgat in de deur van dat bezemhok om VDB te zien aankomen. Bedoeling is om hem, zodra hij daar voorbij loopt, te overmeesteren en in de vluchtwagen te sleuren.
3: En daar waren we, in die katjes. In die aan het wachten.
1: Ja, bij Don...
5: Ontvoering van VDB... Eh, hebben ze hem daar in de avenue... Franklijn-Roosebelt... geobserveerd vanuit het bezemkot... zal ik zeggen. Want je kunt dat niet anders noemen als een bezemkot... waar de garage binnenrijdt. Dat uitgeeft op de zijdeur van Van der Elst. Zijn praktijk.
3: Hij woonde op de zesdeur de verdieping. En wij wisten dat hij moest... zijn Mercedes in de garage zetten. En daar... Hij kwam natuurlijk binnen de building door die weg en hij en hij kwam voor ons.
6: De dookara chez moi, tout à fait relax, comme avant, où j'ai introduit la clé dans la serrure que deux hommes me sont tombés dessus.
3: Dus toen hij aankwam. Uh, ...vielen we hem aan natuurlijk. S'avonds, ja. Om negen uur. Of vroeger, ik weet het niet. Ah, groot. En
7: een...
3: ...de moyenne. Patrick was in de auto. De auto die we moesten gebruiken om te vluchten. Basri, Tosca en ik hebben... ...pandemiddels
6: overmeester. We zijn vroeg l'arrière achteren... Uh, projeté projeteren...
3: ...hem in de auto... Uh,
6: ...geplaatst... ...en mogen jeté uh, ...sur le plancher... ...de la voiture... Et la bataille engagée. ...en de bataille is engagé.
0: Ik weet niet of dat Tosca... ...een spuit wil
3: geven. Ja, maar dat ging niet. Wij hadden dat voorzien... Maar hij was zo euh, energiek zou ik zeggen dat euh, hij kon die spuit niet, euh, ik kon hem niet inspuiten. Hij kon, hij kon dat niet doen.
6: Ik heb niet gehoord, ik heb ik heb maar we
3: hadden dat, ja. Dat was een soort uh, kalmermiddel. Dat hadden wij, ja.
6: sur moi, een arme dans la nuque.
3: Maar. Uh, dat hebben we niet gebruikt.
6: En de voiture aan de van me chez moi en is sortie. Uh, en partant vers la droite.
3: Dus hij bleef wakker. De hele tijd. Vanaf uh, zijn huis tot Le Touquet.
1: Weg zijn ze. De grens over naar Le Touquet. Een badplaats in Noord-Frankrijk. Die ook Paris Plage wordt genoemd. In Brussel is de politie ondertussen gealarmeerd. Ze rukken uit naar het appartementsblok waar Paul van den Boeinans woont. De man zelf vinden ze niet. Wel...
0: In Van den Boeinans garage werd een schoen, zijn hoorapparaat en zijn pijp teruggevonden.
1: Een pijp, een schoen en een hoorapparaat. De stille getuigen van wat vermoedelijk een kidnapping is. Toevallig wonen Els Kleemput en haar partner Alain Guillaume... Ook een
4: misdaadjournalist, maar Belles Waar: vlak bij de plaats Delict. Wij waren op familiebezoek geweest in Gent. Het was zaterdagavond en uh, wij kwamen terug thuis, en het was pff, half één één uur s'nachts of zoiets. En we passeerden dus aan de, de uh, Rozenveldlaan. En op de hoek van de Rozenveldlaan en de Congostraat straat zagen wij wagens staan van ongeveer alle mogelijke politie- en rijkswachtdiensten dat je kunt inbeelden. Takelwagens en alleen, bon, wat was vanaf was dus heel veel blauwe lichten en wij, twee grote journalisten, tegen elkaar. Och, we zijn moe, weten wat. Wat we nog heel zondag om te werken, we zullen dat morgen wel zien. Dus wij gaan slapen. Het was rond half drie geluk, kregen we het telefoon. En wij, hebben van ja. Ja, van de Mbouïna's is ontvoerd. En wij zijn direct van, waar woont hij? Op de hoek van de Rooseveltstraat en de Congo-straat. Oh shit, dat is waar. Want ja, anders, hè? er moet iets gebeurd zijn. Oké, okay. dan hebben wij een collega gebeld. En dan afgesproken van, kijk, morgen vroeg beginnen we alle drie te werken. Dus de volgende ochtend bellen naar onze redacties. Op Belang van Limburg geloofden dus ze het meteen. Op Belang geloofde dus ze het niet. Ja, maar dat kan niet, want er is nog geen enkel persbericht. Er is nog niks op persagentschap Belga. Er is niks op de radio. Niemand weet van iets... Er is nog enig uh, geroep aan te pas gekomen. Maar dat was wel waar. Hè? En uh, alle magistraten en onze informanten die we aan de lijn kregen... die waren al een beetje van verrast. van Hoe weten jullie dat? Ja, no -no, er is nog geen persbericht, dus hou het nog voor u. Wij bellen naar onze derde man en we zeggen wel... Wat heb jij al? Hoe zegt hij? Wat heb ik al? Wat zeggen wij? Over Van den Boeienaas? De ontvoering van Van den Boeinas. Goed, toen zei hij... Ik dacht dat ik dat gedroomd had. En het is pas s'avonds, de zondagavond dus... ...dat het parket van Brussel een persbericht heeft verstuurd. Dat wil dus zeggen dat wij ja, op ons gemak een hele dag rustig hadden kunnen werken... ...en iedereen ons dan moest beginnen inhalen tussen aanhalingstekens.
1: Pas om half zeven s'avonds stuurt het parket van Brussel een persbericht uit...
0: Een goede avond. Welkom in ons halfelfjournaal. Paul van den Boeynants is weg, verdwenen. Monsieur van den Boeynants had disparu samedi soir. Paul nee, van den Boeinans is spoorloos. Gisterenavond, avond 6 uur is Paul van den Boeynants verdwenen uit zijn appartement, devant son domicile, aan de Rooseveltlaan nummer 12 in Brussel. Toutes les polices de Belgique continuent de rechercher l'ancien premier ministre belge. Vermoedelijk werd hij ontvoerd. De minister van Justitie bevestigt dat hij zou zijn ontvoerd. Paul van den Boeynants is
4: weg, verdwenen, ontvoerd. Ontvoerd.
1: Zondag 15 januari s'avonds, we zijn dus twee weken na het nieuwjaarsfeest in Zuid-Frankrijk, hebben alle media lucht gekregen van de ontvoering, in binnen- en buitenland.
0: De RTBF-televisie kreeg vandaag alvast een anoniem telefoontje waarin
1: gezegd werd dat het om een ontvoering gaat. De ontvoering is opgeëist door een onbekende groepering die zich... B.S.R. noemt. De socialistische, revolutionaire brigade. Brigade, socialist, revolutionair. Een tot nu toe onbekende organisatie.
3: De B.S.R. dat was de reiswachten De reiswachten de B.O.B. Reiswacht, B.O.B. in het Frans, dat is B.S.R. Brigade, surveillance de recherche. En dus dat was een jeu de mots
1: Een woordgrapje.
3: Dat waren dezelfde
1: letters. Hè? Hamers belt naar de media om in naam van de B.S.R. de ontvoering
4: op te eisen. Maar hij moet nogal wat moeite doen om geloofd te worden. Dus die zondagavond zaten we op de redactie van Le Soir. En we zeiden ze van, tja, de CCC die stuurde opwijzingsbrieven naar de kranten. Moet ik in de brievenbus gaan kijken van Le Soir, de grootste Franstalige krant. Je weet nooit dat we een opwijzingsbrief hebben van de ontvoerders. En we gaan naar de nachtwaker van Le Soir. Die kwam elke avond werken met een sporttas vol uh, Bierflesjes. Dus gewoon om te zeggen dat die mens niet altijd even de zaken even nuchter zag. En uh, wij vroegen dus de, de sleutel, om de brievenbus te openen, want ja, de sleutel. En hij zei van, uh, waarom? En wij zeiden, ja, voor, uh, voor Van den Boeienhans. Hoe bedoelde, zegt hij Van den Boeienhans. En wel ja, uh, zeggen we, Van den Boeienhans is ontvoerd. Ah, zegt hij zo van, het is dus toch waar. En hoe bedoel het? het is dus toch waar. Want niemand wist dat, niemand had dat gehoord. Dat was nog niet op de radio geweest. Die man kon dat niet weten. Ah, wel, zegt hij, die een tip van gisteravond. Oe, die een tip van gisteravond. Ah, maar ja, zegt hij, gisteravond heeft er iemand gebeld. Wat? Ja, ja, rond half twaalf zeker. En die zei van, ik zie, liberaliteit, socialist, revolutionair, en le VVDB. Bah, wij, zegt hem, ja, zeg, je kunt gaan pijzen, zegt hij. Kan, je me zegt. Hou me met een ik heb een telefoon toegekwakt. Ah ja, wat dacht hij? Ha, ze hebben zelfs teruggebeld he, om te zeggen: van ici, les brigades socialistes-revolutionnaires, on a enlevé uh, Paul van den Boeynans. Eh bien, zegt hij, ik heb goed geantwoord. He. Ik heb gezegd: Thijs Daden en ik ben de koningin van Engeland, en ik ga de congreskolom doen ontploffen. Ik heb de telefoon toegelegd, he. zeg mij zo aan Hallo,
1: Ondertussen in de Franse badplaats Le Touquet.
3: Dat was een villa met een tuintje. Ik had dat gehuurd met mijn vrouw. Een huis voor vakantie. Een kleine keuken, een kleine woonkamer, badkamer
6: en drie slaapkamers.
1: In een van die slaapkamers wordt Van den Bouinands opgesloten.
6: On m'a déshabillé.
1: De ontvoerders bevelen hem om zijn kleren uit te trekken.
6: Ik ben in Suisse en in ik weet niet of het goed was, maar het was de situatie.
1: En ketenen hem vast aan de muur.
6: On a attaché, geboeid, Avec.
3: Ja. met een één hand en een schijn en, 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 een ket... een en een ketting. Ja. Aan een, uh, een ring, vast in de muur. Voor onze bescherming en zijn bescherming. Het was beter dat hij geen stabiliteit kon maken en dat hij anders nooit zag. Er was een babyfoon. We, we hoorden alles wat gebeurde in, de, in die kamer. En, en er waren interacties, maar zo min mogelijk. Alleen maar interacties in verband van, van, van die ontvoeringen, losgeld
6: enzovoort.
1: Alle communicatie verloopt via de babyfoon of via papiertjes die onder de deur worden geschoven. Donc le Op het eerste papiertje staat: un Dit is een ontvoering. Later zal VDB verklaren dat hij drie types ontvoerders kon onderscheiden door de soorten brieven die hij kreeg. Een hele keurige, zonder fouten, één met een paar fouten en tot slot één. Boordevol fouten.
3: Hij riep ons door de babyfoon.
1: Moet hij naar het toilet, dan roept VDB via de babyphone zijn ontvoerders.
3: Bivakmutsen? Ze doen
1: allemaal hun bivakmutsen aan. VDB trekt zelf ook een muts over zijn hoofd. Ja. En met twee begeleiden ze hem naar boven.
3: Eén die niet gewapend was met hem. En een ander uh, die gewapend was op een afstand van één of twee meter.
1: Daar zit hij dan. Er is een zijn. 30 dagen. 30 dagen lang.
3: Niemand van ons heeft nooit gesproken. Hij heeft onze stem niet
6: gehoord. Niemand. Je n'ai jamais vu, Je jamais buu. Een visage humain. Je n'ai jamais entendu... Une voix humaine.
3: Hij wou ons niet zien natuurlijk. Hè. Uh, ik denk dat hij heel geschrokken was omdat hij dacht aan Aldo Moro in Italië.
1: Aldo Moro, de vroegere premier van Italië, werd in 1978 ontvoerd door de Rode Brigade.
0: Goedemorgen, il president van de democratie Aldo Moro, rapito deze mattina alle 9.10 da een commando di terroristen.
1: 55 dagen vastgehouden en daarna vermoord.
3: En hij dacht dat het misschien was de, de CCC of de, een andere terroristengroep en hij dacht natuurlijk dat hij uh, in dat geval uh, in de problemen zat.
1: Dat is tot dan toe het bekendste voorbeeld van een gekidnapte politicus. En het liep er dus allesbehalve goed mee af. Maar moord, daar is het de Bendehamers niet om te doen. Zij willen losgeld. 400 miljoen Belgische frank. Dat is bijna 10 miljoen euro.
6: Zee, Russie, een message... En in zijn messager. On m'a dit. Nous ne sommes pas. B.S.R. On s'en fout de politiek. Il nous faut de l'argent.
3: En als hij ons betaalde om. De, ja, die losgeld, 400 miljoen, dat was onze eis. Dan uh, kan hij. Uh, ...gezond naar huis terugkomen. Vanaf dat moment begreep hij dat er een oplossing was. Ik denk dat hij... Uh, hoe zeg je dat? Uh, Soulagé?
2: Opgelucht.
3: Opgelucht was. Ja. Hij wist dat we op een akkoord zouden uh, komen.
1: Van een boeienhands laat niet met zich sollen.
3: Dus dan begon hij te onderhandelen. 400 miljoen, dat kan niet. Ik heb geen 2 miljard, dat is de pres. En zo.
1: Eens een zakenman, altijd een zakenman. En het zal trouwens lukken. VDB slaagt erin om de eis van 400 miljoen te herleiden tot 63
0: miljoen.
3: Maar voor mij was het duidelijk dat het oké okay was. dat ja. moest
0: niet
3: Nee, nee, voor mij. Wanneer we... Voor mij, dat was... Minder dan we verwachten. Maar dat was toch iets, hè. miljoen, dat was het veel geld in die tijd. Dus voor mij was het gegegeld.
1: Ondertussen is in België het fameuze kijkgaatje ontdekt. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de ontvoerders ontmaskerd worden.
2: De belangrijkste ontdekking is een vers geboord gaatje. In de deur van een berghok net naast de dienstingang... Het zit precies op ooghoogte voor een volwassen man. En de politie vermoedt dat de kidnappers van daaruit ongezien de ingang in de gaten hielden. En dat ze daar hun slachtoffer hebben opgewacht. En dat lijkt erop te wijzen dat de ontvoering wel zeer zorgvuldig is voorbereid.
1: In Le Touquet neemt de zenuwachtigheid toe. Terwijl de onderhandelingen doorlopen, raakt het geld van de bende stilaan op. Vooral Patrick Hamers heeft er geen vertrouwen meer in. Hij panikeert... Hij heeft eigenlijk nooit geloofd in die hele ontvoering. En als het losgeld niet betaald wordt, heeft hij een probleem. Want hoe gaat hij dan aan geld geraken om zijn luxe leventje in Brazilië verder te zetten? En dus besluit de bende, hals over kop, om toch nog snel een overval te plegen. 1 februari 1989 in het allereerste VTM-nieuws ooit informeert nieuwsanker Nadine Sloveren het land over de drieste overval op een geldtransport in groot bijgaarden Vanmorgen heeft het gerecht meer details vrijgegeven over de brutale aanval op een geldtransport gisterenavond in groot -Bijgaarde. De chauffeur van de geldauto is omgekomen en zijn begeleider raakte zwaar gewond. Voor een kleine buit zijn de overvallers wel met groot geweld tekeer gegaan. Ze schoten zelfs met zware oorlogswapens.
3: Wat is het daar dan fout gelopen? Uh, wat is het daar fout gelopen? Maar alles is fout aan Merk.
1: Zoals we ondertussen weten... kosten hun explosieven het leven aan geldcourier Ronnie Kroes. Zijn collega Peter Bultink raakt zwaar gewond. Met een kleine buit keert de bende Hamers terug naar Le Douquet. Ze willen zo snel mogelijk af van VDB... om te kunnen vluchten naar het buitenland... Nadat het losgeld betaald wordt in Zwitserland, zoals gezegd 63 miljoen Belgisch frank, ruim 1,5 miljoen euro, wordt Paul van den Boeinands op 13 februari 1989 vrijgelaten in Doornik.
0: Ik heb een meneer, zonder dat het meneer van den Boeinands was. En hij zegt: meneer, wil je me, dit, Monsieur, me conduire tout de suite naar Bruxelles?
1: Dat is wel een shady verhaal, toch? Hè? Dat losgeld is dan toch betaald
2: door de Israëli's of zo? Ja, door Israël. Hè? Els Klimput heeft ons dat nog gezegd in, in het interview. Zij heeft dat ook zo in haar boek geschreven. Maar ik had daar die man hij heeft ons daar ook over verteld. jean Nathan. Nathan ja. Zo de tussenpersoon die het losgeld overhandigd heeft in Genève. En die jean Nathan heeft ooit... Verklaard dat bepaalde Israëlische relaties gezorgd hebben voor het losgeld. Israëlische relaties, voor wie van de Boedans rekening beheerde in Zwitserland en daar kwam dat vandaan.
0: Wie dat, dat dan zijn, dat weten we niet. Nee,
2: nee, vaag.
0: Inderdaad, blijft vaag.
2: En weten we waar dat losgeld dan gebleven
0: is? Ja, daar is zeker een deeltje uh, van teruggevonden, een groot deel niet. Maar uh, er is hier in Brussel voor de rechtbank nog een hele discussie geweest over het deel, 250.000 euro, uh, van Hamers. Hè, dat, waar beslag op gelegd was, ik denk op een rekening in Uruguay. Mm. En er was dus uh, discussie daarover. Dus de post wilde dat, maar Denise Tijak, die wilde dat geld ook. Want die zei, ja dat is eigenlijk uh, dat is ons geld. En de erven van, van de Boeinas wilden het geld ook. En daar is een, echt een heel juridisch getouwtrek voor geweest. En uiteindelijk hebben de, de erven van de Boeinas dat gewonnen... En op die manier hebben ze 250.000 euro teruggekregen. Nou
2: ja, van anderhalf miljoen. Van, van anderhalf miljoen. Dat is niet zoveel eigenlijk. Hè?
0: Dat is niet zoveel, nee. Maar ze hebben ook nog uh, 150.000. 100.000 100 van
2: Mark van Dam bedoel je? Ja, 100.000 ja.
0: van ja. euro van Mark van Dam. Ja. Dus een van de andere ontvoerders, terug uh, kunnen in beslag nemen. Ja. Maar al de rest is uh, spoorloos gebleven, opgeleefd, ergens weggestopt. Wie zal het zeggen?
2: In een sok onder het bed. Ja, ook het deel van Lacroix. Daar is eigenlijk nog altijd uh,
0: ja, ook het deel van niet La duidelijk waar dat, ja. dat
2: is. Hè? Maar die is
0: natuurlijk wel twee jaar lang
2: spoorloos gebleven na die ontvoering ja. van VDB. Ja, is langer op de vlucht ja. geweest. Heeft een stuk schadevergoeding terugbetaald aan de slachtoffers? Ook? Ah, ja, ook, ja. Ja. ja.
0: En vluchten is duur.
2: Misschien is dat effectief op. Hè? Dat hij kan. leeft er
0: alleszins echt wel niet naar. Hè? Misschien heeft hij het opzij gezet voor zijn kinderen. Voor zijn
2: kinderen, ja, ja.
0: Er blijven geruchten.
2: In elk geval, we kunnen het hem nog vragen. Hè? Ik stel voor dat we het hem nog gaan vragen zelf. Ja, dat is een goed idee. Ja. Ook die persconferentie met VDB.
1: Only in Belgium, toch? Dat is precies zo'n stand-up comedian die <lacht> vertelt over wat het hem heeft beleefd. VDB.
0: Ja, hij was zo'n figuur. Hè? En ja, komt een beetje over als slapstick misschien. Maar ja, aan de andere kant. Dat is wel een... Uh, ...de oude man van 70 die, ja. die ontvoerd is... ...die vreesde voor zijn leven... ...die, die aan een ja, aan muur is vastgeketend. Ja, dat is toch uh, allemaal niet zo om, uh, om, om te, te lachen. Om te lachen,
1: nee, nee, zeker niet. De eerste beelden van Paul van den Boeynants ...na een maand gevangenschap... ...gaan de wereld rond. De ex-premier heeft een lange baard... En ziet er slecht
6: uit. Ik niet om een
1: Maar op een persconferentie na zijn vrijlating, die legendarisch mm -hmm. zal worden, steelt VDB mm -hmm. de show.
6: Dit, et je dit comme ik heb gezegd, en ik heb het omdat ik heb gezegd, de aan VDB, je neemt niet hier Ik herhaal, het is tegen mijn eigen dat ik heb geporté. Om de moed. ...en de energie te binden om blijven te staan. En ze hebben van mij geen, geen traan gekregen.
1: Voorjaar 1989. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt een fatwa uit... ...over schrijver Salman Rushdie... ...wegens zijn boek De Duivels Op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking... ...breekt een enorm studentenprotest uit. In Brazilië wordt een wereldhit geboren. Hamers vliegt onmiddellijk weer naar Rio. Lacroix is van plan om in Zuid-Frankrijk te blijven wonen, maar daar steekt de arrestatie van Bashrami een stokje voor. Basri Bashrami, alias Tosca, wordt gearresteerd in La Ville de Quatre Lettres. Dat is de omschrijving die hij gebruikt in een telefoontje naar zijn vrouw... om zijn locatie geheim te houden. In De Stad met Vier Letters spreken Bashrami en zijn vrouw af.
5: Op die tap horen wij... een afspraak maken tussen Breba en Evelien... tussen de vrouw van Bashrami en Bashrami... een afspraak
1: maken... de van de Grand Marchand, de La Ville de Quatre lettres. De speurders zetten de achtervolging in. La Ville de Quatre lettres. Blijkt mets te zijn in Frankrijk. Le Grand Machin, het station. Verdurme zit op dat moment thuis met gezondheidsproblemen. Zijn collega BOB Rudy de Jonge slaat Bashrami in de boeien.
5: En Rudy ziet Bashrami staan voor het station. Le Grand Machin was het station. En hij duidt die aan. Die mannen springen uit de
1: auto, erop, die vliegen erop. En Basrami dus, uh, ja, is zo verrast. Basrami heeft een half miljoen Belgische frank op zak. Helaas voor hem zijn de bankbiljetten genummerd en zien de speurders direct dat ze komen uit het losgeld voor VDB. Basrami of Tosca vliegt achter de tralies. Lacroix beseft hoe laat het is.
3: Dus ik was van plan om uh, op dat moment in Nice, in het zuiden van Frankrijk, te wonen. En uh, na de arrestatie van uh, Tosca begreep ik dat ze een, een link zouden maken... tussen uh, de ontvoering en, uh, en ons. En dus daar ben ik besloten om, om terug naar Zuid-Amerika te gaan. Dan, dan Europa was te klein.
1: Maar zou de rest van de wereld wel groot genoeg zijn om voorgoed onder te duiken?
3: Op dat moment wist ik dat alles verkeerd zou gaan... En ik begreep dat op één dag of een andere... ...zou ik geworden worden. En, uh, dat begreep iedereen. Hè. Dus uh, op dat moment wist ik dat het nooit een normale leven zou hebben. Maar ik deed alsof. Ik probeerde, natuurlijk. Dus ik ben naar uh, Argentinië geweest voor één maand. of Ja, een maand. De tijd om terug contact te nemen met Patrick.
1: Patrick Hamers zit in Brazilië. Mark van Dam is bij hem... Lacroix heeft Axel Zijhe op sleeptouw.
3: Hij was heel bang.
1: Zij twijfelt om zich aan te geven bij de politie. En anders wil hij geld krijgen van Hamers.
3: Hij wou naar Patrick gaan. Hij wil geld hebben.
1: Veel geld. Lacroix overtuigt hem dat bekennen geen goed idee is.
3: Dat ging hij natuurlijk niet mee akkoord.
1: Want dan zou hij ook zijn eigen rol moeten opbichten.
3: Ik heb hem gezegd, als je, wat zal je zeggen? Wat kan je zeggen? Dus... Dat kan niet. Maar oké, okay, we zullen dat uh, met Patrick spreken.
0: Dus dan denk je,
3: jij moest dat regelen al die... Ja. En de benen. ja, ik was een beetje de... Hoe zeg, hoe zeg, de on onderhandelaar. Enfin de bemiddelaar.
1: Ja. Lacroix sleurt zij hem mee. Via Argentinië naar Brazilië. Mm.
3: Dus wij zijn naar Brazilië geweest... omdat wij wisten dat Patrick daar was. Dat duurde niet zo lang...
1: Enkele weken gaat het goed. Axel Zij is veel in de buurt van Patrick Hamers te vinden. Hij heeft zijn geld gehad. Terwijl Philippe Lacroix vooral optrekt met Mark van Dam. Normaal
3: gezien woonde ik ook met Patrick. Maar zoals mijn vrouw en zijn vrouw... ze, ze kwamen niet, over ze, ze kwam niet overheen. Zij kwamen niet overheen. Zij hadden verschillende standpunten. Ze hebben verschillende personaliteiten. En dus mijn vrouw wou niet daar blijven. En dan uh, wij besloten om naar de villa van Nacht te gaan wonen.
1: De speurders zitten ondertussen ook in Brazilië. Op het lint van een typmachine die ze hebben gevonden in een garagebox... staat
4: een adres in Rio. In een, een garagebox in Opio, in het zuiden van Frankrijk... gehuurd door Philippe Lacroix, allez, om het heel kort te schatsen... Hè. daar zat een typmachine met zo'n bol. Dat is zo van alles, onderzoeksdaden enzovoort enzovoort, maar uit het verslag van uh, de, de Franse gerechtelijke politie van dus wat er allemaal getikt was op dat lint van die, van die machine, daar stond het adres van de zekere Alain Goffin in, uh, in Rio. Alain Goffin, die kennen we nog. Dat was de alias waarmee Hamers gevlucht
1: is nadat ze hem bevrijd hadden uit de celwagen, in augustus 87. Swat, het duurt niet lang vooraleer de cel Gamma achterhaalt waar Hamers woont. Speurde Paul van Tiele en Rudy de Jonge vliegen naar Rio. Wij wisten in feite,
5: drie weken voor de dames aangehouden was, wanneer dat we hem konden hebben. Die zondag namiddag om drie uur op die plaats, dus aan dat winkelcentrum, omdat er daar nog vijf telefooncellen waren, van waar hij kon bellen. En wij wisten dat hij van daaruit ging bellen. We hadden toen voor de Brazilianen, voor de federale... De politie in Brazilië, drie auto's, anonieme auto's, gehuurd... want ze hadden, zo, ze hadden zo zelf geen auto's. We hebben die van wij, dus België dat gehuurd. Ze hebben daar een heel weekend mee rondgereden. met hun familie. Zij wisten ook dat, dat, dat ze om drie uur zeker was... in, in positie moesten zijn. En Paul van Tielen en Ruud de Jong, die waren daar. En dus, euh, ja, op die moment, ze konden daar ook niet meer onderuit, hè. Ze, ons mensen waren erbij. Want anders waren ze kwijt geweest. En ik ben er zeker van... Want bij de zoeking, daar is het toen 70.000 dollar verdwenen. Hè? Op 27 mei
1: 1989 worden Patrick Hamers, zijn vrouw Denise Tiak en Axel Zijen... door de Braziliaanse politie in de boeien geslagen.
3: Ik was bijna gearresteerd met Mark.
1: Het scheelt niet veel of Philippe Lacroix en Mark Van Dam worden ook gearresteerd.
3: Mark woonde een paar kilometer ver van, nee, tien kilometer ver van Patrick. Dat hadden afgesproken. En dus, wij moesten naar hem gaan, naar zijn huis.
1: Maar wanneer ze de bewaakte oprit willen opdraaien, ja. vertelt een nietsvermoedende bewaker hen dat Hamers bezoek heeft.
3: En hij zei, ah ja, welkom. Maar, ja, uw vriend is daar, maar ook met de politie enzovoort. Hè. Van de politie. En wij zeggen, ah oh ja, oh, hij moet zeker bezig zijn, dus we, we zullen terugkomen. <laughs> en we zijn weg.
1: Lacroix en Van Damme keren 180 graden om en racen weg.
3: Maar als zij niets had gezegd, dan kwamen we aan, aan, de, aan het huis en daar was de politie.
1: Weg uit Rio, weg uit Brazilië, richting Colombia. De ogen van de speurders zijn gericht op Rio... Zonder te overleggen met hun Belgische collega's... ...laten de Brazilianen de pas ingerekende Patrick Hamers... ...uitgebreid met de pers praten. De beelden
0: zijn absurd om te zien. Patrick Hamers, zijn vrouw Denise Tiak en zijn compaan Axel Zeijen... ...poseren uitgebreid voor de Braziliaanse pers. Ontspannen, lachend, sans gêne. Hamers zelf demonstreert zijn reputatie van knappe, pocherige lefgozer. Het wordt nog onwezenlijker als hij een heuse persconferentie weggeeft... Met genoegen beantwoordt Patrick Hamers de argeloze vragen van Braziliaanse journalisten. Ook
1: in ons land
0: staat de pers paf.
1: Nu dat de democratie er is,
7: zegt de politie ook: kijk, nu kunnen jullie zien wat we doen. We hebben niets te verbergen en uh, we hebben iemand aangehouden. En uh, jullie kunnen zelfs met hem praten enzovoort. Dus het is een beetje een, een overdreven reactie tegenover het vroegere geheimzinnige
6: gedoe. Maar uh, dat komt
0: dan natuurlijk uh, juridisch gesproken
1: een beetje inderdaad heel vreemd over. Hè? Hamers grijpt zijn moment. Zelfs zeker, bijna arrogant, beantwoordt hij de vragen van de journalisten no. Hij gooit er af en toe een mopje tussen en lijkt wel een acteur op de rode loper met zijn blonde manen, gestreepte trui met boothals en witte broek. Het charisma druipt ervan af. En Denise Tiak, die staat aan zijn zijde met een kamerbrede glimlach. Ze kijken verliefd naar elkaar met de handen in de boeien.
2: Wat was de reden van sequestro?
7: sequestrum? De reden van het
2: Nenhuma is geld. Nog een Nog. Tem
7: een pessoas Er zijn meer mensen die in parten
0: van
2: zijn
7: groep? Ja. Ze hier in
5: Hamers betreurt ten slotte de vier doden die zijn gevallen bij zijn overvallen op geldtransporten. Het waren ongelukjes, zegt hij, ondanks de goede voorbereiding van de overvallen.
7: Ik verget de enorm Ik heb altijd
5: gecalculé om. om te nemen en omdat alles goed gaat. Ik heb 40 of 50 afspraken met hem. Hij is aangehouden, als ik me niet vergis, de 27e mei. En hij heeft toen een eerste persconferentie gegeven, bij wijze van spreken, want hij heeft toen de eerste keer dus, uh, zijn exposé gegeven aan, aan de pers in Brazilië, voor wat hij feitelijk allemaal verantwoordelijk was en waar, wat het zich overal op beroemd heeft, wat, wat ze allemaal gedaan.
1: Het is toen ook dat we wisten,
5: overal in Wilselen, die heeft hij daar toen genoemd. Hij heeft er nog
1: tal van anderen genoemd. Elf Kleemput en Alain Guillaume trekken hun stoute schoenen aan en bellen
4: naar de politie in Rio. En toen we terugbelden, dachten we van ja, we gaan een advocaat of zoiets aan de lijn krijgen. En wij zeiden wie dat we waren. En iemand zei ja, een moment, por favor. En men schakelde ons door en wij kregen niemand aan de lijn. Wij zeiden ja, Alain Guillaume en Els Nee Non, 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 c'est pas moi, zei het. Heel assertief. We uh, nee, ja, nous sommes Alain Guillaume et Els Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Moi c'est Patrick Amers. Ze krijgen
1: Hamers gewoon zelf aan de lijn. Dus,
4: maar ik weet niet wat erop staat. Uh, of dan moet ik een keer helemaal doorspoelen en zien wat er op het
1: einde staat. Misschien is het alles. Els Kleemput heeft het bandje met het interview altijd bewaard. En bijna 34 jaar later blijkt het nog intact. Bizar om Hamers te horen, alsof we terug in de tijd worden gekatapulteerd.
4: Dat is uh, namers die alles aan bekend ja. is. Hè. En daarna heeft dat altijd hij heeft dat daarna weer ingetrokken, maar hij had het huh? ons gezegd, hè? We dachten van, van hoe, waren we gewoon naar hem doorgeschakeld. Je je van de bonheur, oui. het, is compleet, het, het is compleet waanzin. Het is compleet waanzin wat ze daar vertellen. Ja, gewoon alles wat we wisten, voorgelegd van... kijk, heb je dit gedaan, heb je dat gedaan. En hij heeft een aantal zaken bekend... die hij daarna heeft proberen intrekken. Alain Guillaume
1: stelt de ene vraag na de andere... en Hamers beantwoordt ze allemaal. Hij bekent een hele serie overvallen. Une serie incroyable, zo noemt hij het zelf.
7: Ik heb de Ik heb de
4: heeft dan toch zaken gezegd waar dat we dus gewoon, ja, dat we dachten van dit
7: kan niet. Ik kreeg een nepol van de Moulin. Ik weet niet waarom. Het is
4: een Dit kan niet. hoe durft je?
7: Hij is dood. Wat is. dat je Ik denk dat het is. Wat Wat wil je dat je ervan? Ik denk
4: het was allemaal zijn fout, niet... ervan? Ik denk dat het
7: schokkend is. je ervan? Ik denk dat het schokkend Ik denk dat ben, je ne sais pas, justement. Ah oui, vous ne savez pas si vous avez fait une faute qui a provoqué Je ne sais pas la faute que j'ai faite pour, euh, pour qu'il soit là. Ok. c'est peut-être pas moi qui l'ai faite, la faute, hein, mais... Euh... <rire> j'ai un moral, j'ai un caractère, et il restera toujours le même mais euh, je suis fatigué, c'est terminé. J'ai envie de rentrer C'est... Euh, j'ai envie de rentrer, bof... J'ai envie de rentrer... Écoutez, dans un sens... Non, hein, mais j'ai... Euh, oui, j'ai envie de rentrer vivre, mais non...
1: Kleemput en Guillaume vragen hem ook naar zijn medeplichtigen.
7: Is dat in uw groep, in uw band, een chef? Is dat u of niet? er is geen leider in de band. Oké. Er is geen chef in de band, er is geen Er is een la Croix et puis à les
4: en dan daar, op dat moment. Ja, la Croix,
1: et les ja, la croix et les Hamers zijn vriend, la Croix. Dat is
5: dan het verschil. Qua persoonlijkheid en qua ingesteldheid. En Lacroix en de anderen hebben dat Hamers nooit in dank afgenomen. Heel zeker niet. Heel zeker niet. Want dat is de reden waarom ze hem
4: gewoon laten stikken hebben. Ja, maar allee, op dat moment beseft je dat niet. Hè? Ja, hij, hij vertelde dat. Eigenlijk in dat eerste telefonisch interview heeft hij waarschijnlijk te veel verteld.
5: Want dat is dan Hamers. En dat bedoel Jonk had dan voor publiciteit gekozen... Maar dat was het. En als je die foto's ziet en als je die interviews ziet... dat is, ik ben hier. Wat denkt u nu wel van mij? Maar op zo'n manier... Die, ja, bena, moest het
4: niet zo ernstig zijn... om het kinderachtig te kunnen noemen. Toen de camera's daar waren... waren ze al een klein beetje voorzichtiger. En toen ze terugkwamen, dan hebben ze nog van... Allee, vlak voor de uitlevering ook van alles proberen. Geprobeerd van hun verhaal bij te sturen en te veranderen. Maar... Maar ja, hij had het allemaal zo kalm uitgelegd aan de telefoon... dat je zoiets had van, mijn man... Het was gelijk iemand die uitlegde doordat hij zijn werk deed. En dat was ook zo, hè. De politie weet, Lacroix is erbij. Maar
1: ook Lacroix weet, nu ben ik erbij.
3: Hij zei veel dingen tegen de pers, natuurlijk. Veel dingen. En ook dat ik erbij betrokken was... Hij zei, ah, uh, wie zijn je medeplichters? Ah, maar de ene, je kent uh, al, uh, Philippe, uh, vanuit het begin. Vanuit het begin, maar hoeveel uh, overvallen heb je ge ge gedaan? Een vijftigtal, uh, ik reken op de politie om uh, mijn geheugen te uh, refresh. <laughs> maar nee, nee, met dat doe je niet, hè.
1: Maar Hamers heeft het wel gedaan. Hij heeft zijn vrienden erbij gelapt. En minstens één van die vrienden heeft het totaal niet zien aankomen.
3: Je ziet wat je wil zien, niet wat het is. Dat is het feit. En dan, op dat moment, heb ik dat uh, beseft.
1: De aflevering van La Croix, ik was gangster.
3: We waren aan het vluchten. Ik moest van identiteit altijd veranderen.
1: En toen is
5: La Croix in Medellin verdwenen. Ze zouden in Medellin zijn geweest bij het drugkartel van Pablo Escobar.
3: Ik moet weg. En dus, ik ben weggegaan. In Colombia, je kan alles doen. Dat is corruptie. Hè? Er was geen plan. Ik, ik wist dat het nergens kon leiden. Maar nergens is beter dan de gevangenis.
1: Je hoorde een podcast van de Standaard. Alle credits kan je vinden op Standaard.be schuine-podcast. Wil je Philippe Lacroix nog beter leren kennen? Blijf dan zeker luisteren. En laat ons gerust ook weten wat je ervan vindt.